1: Sonia, de este último viajecito. Hola, Sonia Barbosa. Hola. ¿Qué tal? ¿Cuánto tiempo? Oye, perdóname por no haberte cogido antes el teléfono, pero es que acababa de llegar de hacer unas compras y ha ido a ducharme. Entonces, pues, el chiquitín ha visto que me habías llamado y digo, bueno, cuérgale que ahora te hago una llamada. Y bueno, ¿qué tal? ¿Tienes algo que contarme? Porque doy por hecho que tienes algo que contarme.
0: Pues sí, la verdad, te voy a contar mi última soñada, que es la gran soñada, como yo la llamo porque resulta que después de irme a Alaska eh, quería hacer algo un poquito mayor, ¿no? Y, y me, he queda, me he quedado pues con la idea de dar la vuelta al mundo en moto, así que quería un poquito de aventura y decidí hacerlo en plena pandemia.
1: Vaya, por Dios, ¿qué pasa, que no tenías otra fecha más asequible?
0: No, no me gustan las cosas fáciles.
1: <risa> ya veo, ya veo Aún recuerdo aquello de que eh, te compraste una Ducati Monster Con la cual casi que no llegabas al suelo No te gustaban las cosas fáciles Te compraste esta f 750, ¿puede ser?
0: No, la 650
1: Bueno, para el caso viene a ser lo mismo Es una BMW con un motor F800 Y como tampoco lo tenías fácil Pues tú, una moto grande Para poder viajar a lo grande
0: Sí, la verdad es que en este viaje, bueno, como en todos, como va tan cargada, se nota muchísimo el peso al moverla y me cuesta bastante, pero bueno, no me queda otra, he tenido que pedir a veces ayuda para poder moverla. Por ejemplo, en Rumanía, el parking del hotel estaba lleno de baldosas así como hexagonales y muy desnivelado, entonces sí, la logré estacionar, pero luego para sacarla al día siguiente tuve que pedir ayuda para sacarla de allí, porque claro si sí, no podía moverla, encima tengo muchos problemas con la moto porque está muy bajita 7 centímetros y la pata de cabra aunque está cortada, todavía sigue estando muy recta, con lo cual eh, tengo que andar siempre buscando eh, los sitios donde poder ponerla de la mejor manera posible sin que eso pues haga que la moto se caiga, claro. Mm.
1: A eso llamo yo, hacer juegos malabares. Eh, creo recordar también que comentaste de que habías hablado con Damián de DMX para cambiar la motivación para poder adaptar la moto a las circunstancias de altura, peso y carga.
0: Exactamente es así. De hecho, hablé con él hace dos semanas, justo cuando vine del viaje y ya estamos otra vez conectados porque me he comprado una... Ahora sí, unas 7.50 en Grunblau, en el concesionario BMW de Cantabria, eh, a quienes mando pues, un saludo y, y agradecerles el excelente trato que me han dado, la verdad, porque vamos, es impresionante cómo se han portado conmigo. Y ya han enviado la moto a Airo Jesús, eh, de parte de Damián precisamente, a recoger la moto que se llama Maya, tiene nombre, se llama Maya, es negra y amarilla la 40 aniversario, una 7 y media la 40 aniversario y, y Maya está esperándome ya en DMX Suspensión, pero hasta el 3-4 de agosto no puedo ir a recogerla porque ahora están de vacaciones, entonces le harán el amortiguador el 2-3 de agosto mm
1: bueno de todas formas yo creo que te has quedado ya con kilómetros suficientes como para no tener monos de coger moto durante unos días no
0: que va ¿Qué va, qué va, qué va? Estás equivocadísimo, pero muy, muy equivocado. Hoy, por ejemplo, por la mañana no veía más que motos pasar, motos pasar, encima el día que hacía, que es difícil aquí en Asturias tener buen tiempo, pues hoy hizo buen tiempo, motos para un lado, para el otro, y yo ahí como, y yo sin moto, y yo sin moto, qué ganitas de poder cogerla. Pero ya te digo que a los dos, tres días de, de dejar al trailera, después de 17.000 kilómetros, estaba con unas ganas tremendas de cogerla y el saber que no está en el garaje, eso le pasará a mucha gente, basta que la llevemos incluso al taller. Sabemos que no está en el garaje y más ganas tenemos de cogerla. Pues a mí me pasó lo mismo. La dejé allí en Vladivostok y, y con muchísimas ganas de, de poder coger a Maya.
1: 17.000 kilómetros. Madre mía, para mí que yo soy un, un simple mortal, me vengo a referir de un simple mortal de los que no tengo la posibilidad o disponibilidad, que es el caso, por mi trabajo, mi familia, etcétera, de poder pegarme una tirada como la que tú te has pegado. Ojo, que si yo tuviera tiempo y disponibilidad, evidentemente lo gastaría en moto hasta que me cansase. Esos pequeños viajes que luego se van haciendo cada vez más grandes y otro más, y cuando vuelves ya estás organizándote otro viaje. Oye, a, hablando de la organización, ya a mí se me ocurrió aquello de... Cuando te vas a un país diferente, eh, yo creo que ahí empiezan a, el tema de las vacunas, de cómo llevarte tu medicación, por ejemplo, si necesitas, cosas así. Y recuerdo una fotografía en la cual tú hablabas de todo el equipamiento que tú tenías que llevar en la moto, que en kilos, no sé si serían, calculo yo que serían, no sé, 50, 80 kilos.
0: Muchísimos, muchísimos, muchísimos. Era, era terrible el peso que llevaba aquella moto. De hecho, me lo han puesto en algunos comentarios. Trailera estaba a tope. Pero uff, para moverla, cada vez que la tenía que mover en parado, telita marinera. Sí, el tema de la organización, mmm, soy la persona menos indicada para hablar de ese tema, porque soy como el programa, muy espontánea.
1: Eso es así, que los pimientos son asados. Y las papas fritas. Voy
0: mucho sobre la marcha. De hecho, yo ya te digo, iba haciendo el viaje pues bueno, mañana me toca Italia, vale, eh, a los dos tres días Grecia, a ver si me dejan pasar, eh, a, los a los dos tres días eh, Bulgaria. Eh, ¿Vas de tránsito? Tienes que ir de tránsito, no te puedes quedar aquí y tal. Y yo, no, no, yo voy de tránsito, yo decía que iba de tránsito, enseñando eh, el certificado de vacunación, PCRs pertinentes, por ejemplo eso, en Ucrania tuve que hacerme una... Eh, un seguro con una compañía ucraniana para poder entrar en el país también eh, y en la PCR y en Rusia también PCR también uh -huh. Vaya. y luego de Rusia también tuve que hacer un PCR en la zona de Ulan Ude en Buritia que está muy cerquita a esa zona de Mongolia porque había um, brotes entonces exigían en los hoteles um, eh, PCRs, también tuve que
1: hacerme ahí. ¿no? Oye, cambiando un poco el tercio, pero porque se me acaba de ocurrir esta pregunta. Una imagen que me, me, me puedas transmitir ahora mismo del viaje, que sé que tienes que tener muchas, pero una imagen que se te ha quedado grabada, que tú me puedas transmitir ahora mismo, ¿cuál
0: sería? El día que llegué a Vladivostok el día que terminé el viaje, porque para mí era impensable, no, pero yo, yo sé que lo podía hacer, yo sabía, creía que lo puedo hacer, lo que yo no imaginé es hacer las dos etapas del tirón, entonces el poder llegar hasta Vladivostok sin haber contado con ello, pues entonces para mí fue, cuando llegué a Vladivostok, fue como un flashback de todo el viaje en, en segundos, de todo lo mal que lo había pasado, kilómetros y kilómetros y kilómetros de lluvia, de barrizales, de caídas, averías, y entonces eso es como una recompensa, y decir, he llegado, lo logré, pese a todo, lo logré, y encima me voy a quedar con lo bueno porque eso es lo que hace que me dé fuerza para que pueda seguir en la siguiente etapa. Mm.
1: Entonces hemos quedado con que Trailera se ha quedado en Vladivostok.
0: Sí, exactamente, se ha quedado allí con Yuri y Svetlana, que son las personas encargadas pues, de cuidarla, digamos, hasta que pueda yo regresar. Ahora mismo no está abierta la vía marítima Vladivostok-Vancouver, con lo cual no se puede hacer. Eh, ya te dije que yo llegué hasta donde me dijeron, de aquí no puedes pasar, pues bueno, más allá ya no puedo pasar porque está el mar de Japón. Si tuviera días, si tuviera más dinero, seguramente me embarcaba ya y todo en, en la etapa de Vancouver. Vancouver, Nueva York, que será donde terminé eh, la próxima etapa, la vuelta al mundo en moto. Tengo muchísimas ganas de ello, la verdad, y, y me parece, aunque todavía estoy muy... Eh, uf, como en shock, viviendo todo lo de esta etapa, porque muchísima gente eh, está preguntándome, mmm, quieren saber, quieren quedar conmigo, para que les cuente, y la verdad es que me parece una experiencia... Inolvidable y a nivel personal, vamos, espectacular.
1: Mm. ¡Wow! Me siento un poco como privilegiado, ¿no? Por tenerte de los primeros aquí en, en <ríe> y que me puedas contar toda esta historia. Y oyéndotela contar, me pongo en, en tu pellejo y saber que he hecho 17.000 kilómetros, aún dejando la moto con esta pena de haberla dejado ahí solita. Volver ya prácticamente pensando en la el. En el tic-tac, 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 tic-tac de la cuenta atrás del próximo viaje, que es la última etapa de la Vuelta al Mundo.
0: Sí, y además para mí es terreno conocido, porque yo ya, ya rodé con trailera en dos ocasiones. La primera por la costa este de Estados Unidos, desde Nueva York a Cayo Hueso, eh, y después en el 2016 y en el 2017 desde Los Ángeles hasta Alaska, a través de Estados Unidos y Canadá con ella, con lo cual, pues bueno, hacer ahora la costa, de costa, e iremos de costa oeste a costa a la costa este, para poder hacer la vuelta al mundo.
1: Miedo a qué has tenido en este viaje. Porque, no sé, a lo mejor te puede encontrar un oso, te puede encontrar no sé, un escorpión, una serpiente, que no lo creo, porque yo creo que has estado por más climas húmedos que secos. Pero, ¿no, no te crea la incertidumbre de qué me puedo encontrar o a qué estoy preparado?
0: Eh, yo creo que sabes cuándo estás preparado, cuando estás en la situación. Yo no sabía que iba a hacer 17.000 kilómetros. Ni sabía si mi cuerpo lo iba a aguantar, ni mucho menos mi mente. No solo por la cantidad de los kilómetros, no es lo mismo rodar 17.000 kilómetros Pues por carreteras eh, civilizadas, podemos decir Que hacerlos por las carreteras rusas con esos conductores alocados Las carreteras de Ucrania ya estaban bastante mal Pero es que en Rusia se llevan la palma Aquello, y lo sabe bien la gente que ha estado por allí eh, Para Cuando un ruso te dice eh, que la carretera está mal, échate a temblar y eso fue lo que me pasó a mí, metida cuatro horas por una carretera en la que eran todo pistas. Entonces me dijeron: be careful, que tuviera cuidado, que la carretera estaba muy mal. Y yo dije: bueno, pero si el GPS me pone ir por aquí, trata de ir por ahí. Hasta que luego me di cuenta que fue un atajo que me buscó y fue un poquito una, una trampa, la verdad.
1: Y ahí es donde sacas a la Sonia Barbosa más potente que tenías a mano
0: yo creo que todos tenemos ese, ese, esa Sonia Barbosa adentro no, no yo, o sea, cada uno tiene la fuerza interior que tiene que sacar en cada situación y, so, y somos muchísimo más fuertes de lo que creemos lo que pasa es que cuando lo sabemos? cuando nos vemos en esa situación cuando en el libro de Alaska mucha gente lo leía y me decía no sé, cómo después de todo lo mal que te, que te pasó las cosas estas estos problemas y tal, y mira, lograste salir de todos. Y yo les decía, porque no me quedaba otra. ¿Qué iba a hacer? ¿Volver para atrás? Yo en el viaje tuve un punto de no retorno, porque en Irkust yo tenía un lugar donde dejar la moto. Estaba muy cerquita ya de la frontera con Mongolia y me ofrecieron dejar la moto allí eh, a Ricardo Tomás Herrero de Afa Travel, que es una persona muy importante en el viaje. Me ha apoyado muchísimo. Le mando, vamos, un beso y un abrazo enorme. De hecho, estuve con él después de Vladivostok, volé a Kirguistán, estuve cinco días en Kirguistán y, y estuve con él allí, bueno, pues eh, me quedaban 4.000 kilómetros desde Irkutsk hasta Vladivostok y fue el momento en el que yo y él me dijo, Sonia, tira que vas, puedes llegar, vas, tienes tiempo para poder llegar a Vladivostok y dije yo, ¿y cómo estarán las carreteras y zonas como estas? No puede que no llegue, no solo eso, tengo que contar con incidencias, tengo que salir del país X, tengo X días para salir del país, si me pasa cualquier cosa no me la puedo jugar y lo pensé, pero mi cabeza estaba, tampoco me pude ir del país sin intentarlo. Entonces, ¿qué hice? Dije yo, yo levanté las manos en alto cuando llegué al cruz, pero mi cabeza decía, aquí no se acaba el viaje, no se acaba el viaje, llamé a mis amigos, les dije, tengo algo que contaros. Eh, porque había unas personas, eh, Tino, Raquel y Juanjo, tenían mi ubicación por Google Maps. Siempre han seguido mi viaje. Ese puntito azul que yo veía en Google Maps, ellos veían mi carita y sabían dónde estaba. Cada día por si me pasaba algo. Pues yo pensé, ¿qué hago? Continúo y no les digo nada y van a ver el punto avanzar cuando no debería avanzar o qué hago se lo tengo que decir he decidido tirar para adelante y hacerme esos 4.000 kilómetros por esas carreteras infernales pero lo voy a hacer lo voy a intentar no me puedo ir de aquí sin intentarlo les digo bueno eh, tengo algo que contaros me voy a ir eh, voy a tirar voy a intentar llegar a Vladivostok estás tumbada es que cómo se te ocurre de todo <risa> Estás tumbada, no conozco a nadie igual que tú, porque no sé qué, porque... Y si te quedas atascada, y, y si averías cualquier incidencia, y si no llegas para salir del país, porque claro, estamos hablando de que aquello es la Siberia Profunda. Voy a tener, tendría que buscar un lugar, si me pasa algo con la moto o algo a mí, un lugar que tuviera un aeropuerto para salir del país, que no es broma. Y dije yo, pues tal... Bueno, pues al día siguiente avería. <risa> al día siguiente de salir de curso vería así que les dije yo esto me pasa por lo de la avaricia rompe el saco pensé dije oh, no pues tal". tuve muchísima muchísima suerte porque todo lo malo que me pasó en la zona eh, del oeste de Rusia donde la gente pues es muy fría muy pasota muy cerrados muy a lo suyo pues en la zona de Siberia me pasó todo lo contrario tuve muchísima 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 ayuda por parte de los moteros de allí me apoyaban y no es más eso, es que se comunicaron entre ellos y en las ciudades me iban esperando. Yo llegaba a, a Chitá y me estaban esperando y llegaba a Ula Lude y me estaban esperando, y llegaba a Mungocha y estaban esperando, iba Javaros y estaban esperando. Muy bien, y hay un chico Alexei también, eh, un chico ruso Alexei que me ayudó también muchísimo, me puso en contacto con muchos de ellos, con Motoclubs. Y eso, vamos, era un apoyo tremendo. Me buscaron, a ver qué serían cuando vino el camión, sobre las 9 o así, de la noche creo que llegué a Chita. Y al día siguiente tenía ya puesto, me pusieron el rodamiento y era domingo. O sea, lo consiguieron por la mañana y en unas horas yo ya tenía el rodamiento puesto en la, en la moto. Eh, la verdad es que tengo que decir que me he sentido muy apoyada eh, por muchísima gente de aquí. Eh, un mensaje cuando estás lejos y solo, ver los mensajes de la gente, piensas, es que se han acordado de ti, o sea, que, que se acuerdan. Y, y eso vale mucho. Pero también te digo que cada día era una aventura, llegar al hotel bien. Llegar bien al hotel era un milagro porque las carreteras estaban muy mal. Había, había tramos de carreteras por las obras. Eh, claro, las carreteras están destrozadas mmm, por los inviernos tan duros y en verano aprovechan para hacer horas, a, obras. Allí aquello desaparecía kilómetros y kilómetros y tú estás eh, intentando esquivar los baches, tierras si y llueve, barrizal. Pero es que te pones a esquivar... Allí no se conduce, allí se esquiva baches. Entonces, claro, tú estás esquivando un bache y a lo mejor también estás esquivándolo el coche que viene detrás de ti y, y tienes que andar con 100 ojos a la vez. Pero bueno, al final lo logré y eso es lo importante.
1: Cuentas lo de conducir, que esquivando baches como si fuera algo pa, para ellos y para ti y se convirtió en algo ya algo cotidiano. Eh, pero para nosotros, evidentemente, es algo anecdótico. Acostumbrados a carreteras convencionales, aun siendo sin apenas conservación de carreteras, por así decirlo pero claro, vuelvo eh, acabas de decir tú de que claro, eh, allí están en verano y están reparando pero el verano de Siberia el verano de Vladivostok, yo es que he visto un vídeo tuyo en el que estás cruzando eh, fronteras y se te ve con, con la ropa de impermeable, con el chaleco aéreo totalmente empapado, o sea que no es un verano
0: bueno, era bastante templada la temperatura, ¿eh? yo pensé que iba a estar más fría, de hecho en la zona oeste de Rusia, 32-33 grados todos los días, 32-33, ¿eh? que a mí parecía, vamos, bastante, aunque aquí hay muchísimas más, pero bueno, el calor lo llevo bastante mal, prefiero ir con el frío y ya me abrigaré. Y la verdad es que en Siberia las temperaturas más o menos estaban entre 20-25 grados, 17 luego sí, eso sí, por las mañanas ya estaban bastante más bajas 8, 8, 9, 10 grados cada vez que salía me gustaba mucho salir prontito para llegar pronto al pronto al hotel eso sí, y sobre todo si pasaba cualquier incidencia poder solventarla durante el día y no se me hiciera de noche, claro
1: a eso le llamo yo ser precavido y tener cierta experiencia en la que más vale llegar a los sitios temprano y con hora holgada para poder intentar desolventar, eh, oye, que me queda por mirarle esto, engrasar, mirar las presiones, etc. Eh, hablando de, la, de, de presiones, ¿qué neumáticos llevabas?
0: Los Continental TKC 70 Rocks, que han aguantado los 17.000 kilómetros como campeones. Eh, la verdad es que están para tirar. El de atrás está totalmente plano y los, el de delante está con unos escalones tremendos que lo tocas y hace como una ola pues tal cual, están para tirar pero bueno, pero aguantaron los 17.000 kilómetros, o campeones ya te digo, porque las carreteras es que yo no sabría a ver, habría que buscarle otro nombre, porque carreteras, a lo que nosotros entendemos como carreteras, aquello era incluso cuando había asfalto, el asfalto estaba muy deteriorado
1: Increíble o sea que te va a tocar hacerle una pequeña revisión, tornillería suspensiones, etcétera, cuando vuelvas a coger a Trialera, ¿no?
0: Sí, quería hacerse la, en Vladivostok antes de venirme, pero no me dio tiempo. Tenía que salir ya del país, de hecho solo estuve un día allí arreglando todos los papeles, dejando la moto a buen recaudo, la verdad. Y eh, tengo un vídeo, ya lo subiré a un vídeo a YouTube donde se ha quedado la moto para que lo vean. Y entregándole las llaves y todo, me dio mucha penina, pero también es la forma de poder hacer el viaje con con la que es mi moto, la que yo considero que es mi moto. Vamos, que aunque venga malla, la moto con la que yo he hecho kilómetros, la con la que he compartido tantísimas cosas es trailera.
1: Claro, Maya se convertirá en la moto nueva, la moto que va a estar en el garaje, pero la moto con badaje, la moto con la que tú sentimentalmente vas a tener ese, esa cosa, es trialera.
0: Claro, claro, es trailera, sí. La verdad es que la idea es llegar hasta Nueva York y de Nueva York me gustaría mandarla a Buenos Aires para hacer la, la Patagonia hasta Ushuaia, que es otro de mis sueños. Mm.
1: Eh, pero eso entra dentro de la siguiente etapa o lo dejaremos para otro siguiente avance
0: no, eso ya no, no estaría dentro de la vuelta al mundo que considero yo la vuelta al mundo la, el proyecto inicial que sería eh, Asturias, Kirguistán Kirguistán, Vladivostok esto serían dos etapas y luego Vancouver, Nueva York solo que yo las dos etapas las he unido en una ¿por qué? pues porque a Kirguistán tiene las fronteras abiertas pero eh, Kazajistán, cuya, con cuya embajada estu, estuve colaborando y tal, el visado no lograron dármelo en el tiempo preciso. Me dieron la primera aprobación, pero la segunda aprobación no llegó a tiempo. Entonces, ¿qué, ¿cuál fue la idea? Tiramillas. Pues no puedes entrar a en Kazajistán. Aprovecha. ¿Estás en Rusia? Venga, hasta Vladivostok. Mm.
1: Mm -hmm. Buen plan. Al fin y al cabo, es adaptarse a la situación y a las circunstancias.
0: Claro. De hecho, eh, decía la chica de Madina, de Kazajistán, decía que podría recoger el visado en Kazán, porque tienen allí consulado y tal. Y yo dije, no, no. Yo, esperar. Y respecto a esto, quiero decir que, vamos, no soy una persona que le guste mucho perder el tiempo, porque creo que no lo podemos recuperar, lo valoro muchísimo, muchísimo. Y, y mi próximo libro se llama La chica que tenía prisa por ver el mundo, porque tengo amigos que me llaman la cagaprisas. Entonces, claro, yo soy de las que lo quiere todo ya. <risa> Tiene que ser ya. O sea, las cosas ya... No me gusta eso, andar perdiendo el tiempo, dar vueltas y todo, es todas esas cosas. ¿no? Entonces... Yo no me veo esperando en Kazán por el visado de Kazajistán. Dije, no, yo tengo mi mes de vacaciones, que es el con el que juego para hacer estos estos viajes tan grandes, ¿no? Y, y entonces tengo que aprovecharlo. Hay gente que se dedica a esto y, bueno, pues sí, es, viajan igual una semana y se pasan tres semanas editando. No, yo salí el 31 de mayo y el 8 de julio llegué a Vladivostok, fueron, esos días fueron 39 días y 34 han sido en moto. O sea, creo que lo he aprovechado muy bien porque yo no me puedo permitir el lujo de estar editando. yo Es más, yo como no tengo así ayudas, pues mira, me he puesto en el trabajo cuando tengo así, estoy en la cabecera y tengo algún tiempo libre pues voy juntando fotos para poder editar un vídeo o me pongo a escribir cocinas así y he podido aumentar eh, el tiempo de, mi, de los 30 días de, de trabajo de, de mis vacaciones pues porque he estado echando muchas horas de enero a mayo eh, en la empresa para poder hacerlo, para poder hacer este viaje, porque bueno, me costeo yo los viajes y me ayudan bastante el tema de los libros, que es una ayuda importante pero es mi trabajo también y es mi tiempo para que una persona pueda tener su libro yo antes tengo que escribirlo lo cual requiere mucho tiempo y también eh, invertir en él tengo que invertir ese dinero para que el lector pueda tener el libro que no es más que mi diario del viaje entonces eh, la verdad es que me gustaría dar las gracias a, los, a mis inspectores a Manuel Ángel, a Elio y a Gustavo porque, porque son eh, son, son espectaculares y siempre están, pues eso, mmm, está apoyándome en todo y, oye, si, si hay algo aquí, falta alguien, pues venga, mira, puedes echar horas este día y yo voy, echo las horas y luego las recupero para poder para poder ampliar ese, esos 30 días. Por eso he podido hacerlo, si no, sería imposible. Entonces ellos lo sabían, me preguntaron qué tal vas, cómo estás y tal, va todo bien... Eh, les llamé para decirles, oye, mira, me han dejado entrar en Rusia, voy a necesitar esas horas que he echado y me las, me las concedieron. Y bueno, están un poco alucinados así conmigo porque dicen que, que estoy loca, pero me apoyan en todo, la verdad. Mm.
1: La verdad es, es que saber que tienes ese apoyo que es en la espalda, de saber que estás resguardado un poco, de, de no tener la preocupación de que de si te falla algo, que, bueno, que luego te puedan no sé, recriminar o que te pueda repercutir, en cierto modo, tanto en el trabajo como en la familia, o como bueno, en, en todos los ámbitos, es, es de agradecer. Por eso, eh, cuando me estabas contando los agradecimientos, he recordado esas películas cuando tú ves las letras de agradecimientos a el excelentísimos ayuntamientos de no sé qué, no sé cuánto, a mis amigos de no sé qué, no sé cuánto, a los amiguetes, a los que me, a los que me, me, me invitan a cerveza, a los que me apoyan, al paradero, a etcétera, etcétera. A todas esas personas que, de un modo u otro, te incentivan, te ayudan, te colaboran para que tú puedas realizar este viaje, tu sueño. Y no solamente eso, sino que cuando vuelves, le cuentas estas historias, todo el mundo callado pendiente de cómo Sonia Barbosa me cuenta a mí, por ejemplo, todo esto, yo estoy calladito, ¿eh? yo estoy pendiente a todo lo que tú me estás contando. ¡Hombre, por favor! Y claro, eh, eh, hay, hay que agradecerles a todos ellos este apoyo y evidentemente nombrarlos.
0: Sí, yo, mira, eh, las personas que han comprado mis libros, siempre he puesto los agradecimientos al principio, porque precisamente son un soporte muy importante. Ese, ese mensaje que te llega cuando tienes un montón de kilómetros detrás pues estás viendo, mira, se, se acuerdan de mí, pues en mi fisio, por ejemplo, el chico al que voy, el fisio, Héctor, me preguntaba cómo estás y tal, claro, eran muchos kilómetros y él, desde su punto de vista profesional, estarás para cogerte con pinzas, <risa> cocinas así. Eh, mis amigas, pues Mai también me preguntaba, mi familia, todos, es que estás bien... Claudia, ¿estás bien? Sí, todo va, todo bien. Claro, yo trato siempre de contestar en cuanto puedo para que sepan que, que, que no ha sucedido nada o les cuento, mira, hoy me ha pasado esto y me ha pasado lo otro, pero estoy bien, ¿vale? Y ellos son realmente eh, los que saben las cosas que me pasan, mis amigos y las personas que me leen o las personas que van a ir a una charla. Yo nunca publico nada de las cosas que me pasan en redes sociales. Ni tampoco publico en tiempo real porque viajo sola. No me interesa que sepan dónde estoy realmente. Entonces, pues, por cuestiones de seguridad, siempre lo he hecho. Llevo 13 años viajando sola y siempre lo haré.
1: Estoy totalmente de acuerdo. De hecho, tengo alguna que otra anécdota de algún que otro vecino que ha dicho exactamente en qué momento ha estado. Y le he recordado, digo, te recuerdo que cuando tú estás fuera... Estás diciendo que estás fuera, precisamente. ¿Y, y dónde estás, con quién estás. Es que esto entraría dentro del melón de lo de las redes sociales, que es una de esas cosas que a mí me dan coraje directamente. Y bueno, lo que pasa es que nos lo han metido y estamos tan integrando en eso de las redes sociales de ver lo bien que se lo pasa a uno y de criticar lo bien que se lo pasa, como lo mal que se lo pasa. Y este al final yo me voy a convertir en un cansino, porque lo he dicho, más de un episodio. Que en España hay dos cosas que funcionan estupendamente bien. Y son la envidia y la crítica.
0: Los indignados. Los indignaditos. Ahí me ha tocado la fibra. indignadito.
1: Y como es gratis, da igual si esa persona es buena, es mala, cumple en su... cotidianidad, ¿no? Como persona, como ciudadano. Pero si yo veo que no me gusta, pues lo critico. Sin saber realmente cómo ha llegado al fin. Eh, pudiendo lograr, en tu caso Sonia eh, 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 poder lograr el sueño de tu vida que es poder dar la vuelta al mundo en moto por ejemplo, en, en mi caso que bueno pues yo no tengo las facilidad de hacer viajes, pero tengo pequeños viajes, no mis mi, mi pequeñas escapatorias, pues yo he sido criticado por, eh, que bien te lo pasaste porque vi fotos en no sé dónde y al final termino no poniendo fotos no, pon, no, no publicando, porque donde unos sí si se acuerdan de lo bien que te lo pasaste en ese evento, luego no se acuerdan de cuándo fue tu cumpleaños.
0: Ya. Bueno, también es cierto que... Um, a ver, ellos ven que estoy viajando, pero no ven las horas que he echado de enero a mayo, eh, sentada ocho horas en el autobús, un día y otro y otro para poder realizar luego el viaje. Entonces, bueno, yo soy de la opinión que, que cada uno opine lo que quiera pero bueno que, que lo van a hacer igual haga la vuelta al mundo o no lo van a hacer igual entonces hay que hacer muchos oídos sordos y que muchas veces esos comentarios también hagan, te dan a entender pues eso la porquería de vida que tienen algunos entonces bueno es mejor tú si quieres poner una foto ponla y ya está te tiene que dar igual que, lo, que, lo, que la critiquen o no el, 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 tú eres el que les da el poder De lo que ellos te dicen Te afecte o no Eso así, compadre Eso sigue siendo así
1: Muy bien dicho, Sonia De hecho, esa creo que es la fórmula de, de ver lo que yo acabo de exponer Que te tiene que resbalar no, Te tiene que dar igual lo que las críticas en sí Yo lo que pasa es que Soy un poquito susceptible a las críticas Me afectan, en cierto modo y intento siempre sacarle partido a todo. Y cuando es una crítica, bueno, pues intento de ser no mejor que nadie, pero evidentemente no a hundirme y aprovechar la coyuntura para, bueno, para seguir un poco, para seguir adelante, al fin y al cabo, de un modo u otro. Momento, me acabas de decir de que, que eres muy desordenada, perdón, no es la palabra desordenada, sino que no llevas tanta organización, que todo lo llevas en las maletas así un poco de aquella manera, metiéndole huequecitos y demás, que no eres una persona meticulosa. Pero yo, por ejemplo, si yo voy a hacer, no sé, voy a hacer una ruta, yo tengo que organizarme que tengo que mi moto consume X combustible y más o menos intento de, de calcular consumos, kilómetros y demás. ¿Tú cómo te organizabas?
0: Pues yo salía del, del hotel y hasta donde llegara, <risa> más o menos. En realidad no, no solía medir los kilómetros porque en realidad como cada día era una aventura, no igual yo quería hacer 600 y hacía 400 porque la carretera estaba peor. O a lo mejor quería hacer eso, los eh, 400 y hacía acababa haciendo 600 porque la carretera estaba mejor de lo que pensaba, que normalmente no solía suceder, la verdad, solía suceder al contrario, que estaba peor siempre de lo que pensaba. Entonces ya te digo, un día digo yo, bueno, a ver si hago estos 700 para llegar hasta aquí, hice 300 ese día. De lo mal que estaba la carretera, hice 300 kilómetros en todo el día, ¿no? Y ya hice bastantes, porque ya te digo, luego resulta que eh, estaba a 33 grados sí. me bajé a hacer una foto y luego tuve que pedir ayuda porque resulta que la moto quedó inclinada porque el asfalto se hundió. La pata de cabra, el asfalto estaba totalmente derretido y se metió la pata de cabra en el asfalto. Entonces se me quedó muy ladeada y no la podía levantar. Y de eso tengo foto también.
1: <risa> de la tío. pata de
0: cabra metida en el asfalto.
1: Mm. Oye, hay un vídeo que publicaste hace muy poquito en el cual se te ve que, bueno, que en la aduana, pues en la frontera, pues ahí están con poquitos muy serios los tíos, así con muy, muy malos modales, ¿no? O sea, con po poco caballerosos, que es a lo que me referí. a referir. ¿Tuviste muchos problemas en las fronteras?
0: No, al contrario, no, no. Han sido bastante. Eh, bastante benevolentes y muy bien, me gustó muchísimo en Rumanía, la chica muy súper amable conmigo, encima como me veían sola no sé, era como muchos se veían <ríe> se bajaban a ver la matrícula y fue muy gracioso en la frontera de Grecia con Bulgaria, otra vez el problema de la pata de cabra, claro que no la podía poner, eh, no la podía apoyar la moto y estuve sujetándola un montón de tiempo con las piernas porque me quedaba muy recta y se caía. Entonces, claro, decía yo para la chica en inglés que si podía ella buscarme la documentación que estaba detrás, eh, si ves a cuatro allí abriéndome el top case, porque no sabían abrir el top case la chica de la frontera más cuatro. Claro, me abren los papeles y luego no, sa eh, no sabían cerrarlo. Y digo yo, pero es muy fácil y tal. y yo allí sentada porque no me podía bajar, porque la moto se caía con la pata de cabra, no la podía apoyar porque pegaba, al, al estar tan bajita y cargada, en cuanto la intentaba pon, poner, la moto se iba para el lado derecho, porque pegaba con el asfalto de esas tengo, vamos, un montón un montón, un montón, bueno, al día siguiente me dolía la espalda, toda la zona ahí uff, que mal lo pasé porque por estar sujetando la, la moto con las piernas, había muchísima cola y, y la verdad es que en las fronteras muy bien, incluso en Rusia aunque estuviera tres horas y media allí, me decía el chico eh, que necesitaba una mmm, dirección en San Petersburgo. Y yo, claro, mi tarjeta no funcionaba, la de teléfono no tenía internet. Y yo, mm, no sé, yo decía así como que no sé, no tengo dirección ninguna. Y decía alguna cualquiera y yo, no sé, no sé. Y él me buscó una dirección de un hotel en internet y la, la puso él en la carta de migración de un hotel cualquiera para poder poner aquello allí entonces bueno y la chica la chica que me atendió estaba súper seria muy seria morena de pelo muy largo y flequillo recto muy seria muy seria hasta que ya una vez que ya me dio los papeles se sonreía y dije yo mírala si ya no es tan seria como parecía pero claro se bajó después de donde el puesto fronterizo vino a ver la moto. Sí, sí, la gente... La verdad que te digo que en los puestos fronterizos, mmm, al verme sola, Ucrania fue un poquito más... El que me he quedado así un poco más impactada, pero yo creo que fue por el tema de... El tema de que iban vestidos de militares, que ellos mismos me decían que si yo no tenía miedo, que, que, que voy a ir a Ucrania. Y yo, no, no, Ucrania no, Ucrania y más allá, les dije yo. <risa> O sea, yo quería entrar en Rusia, claro. Mm, fue bastante gracioso. Gracioso ahora, pero en el momento también te digo que, que, yo, que el verme allí ellos uh, sin nadie, y, y bueno, ¿y está dónde va? Desde España. Los rusos, sí, los rusos. Se quedaban... Se hacían fotos conmigo. La mayor parte de ellos decían... Uno me dijo cuando vio la E... que eres? ¿De Estonia? Y yo, no, de España. ¿Desde España? Y sí, sí, desde España. ¿Sola? Sí, sí, sola. Hacían así con el dedo uno. Y yo, sí, sí, yo. Solo yo. Mm.
1: Yo sola. Me, me sobro y me basto, ¿no? Como, que, como dice el refrán. Hay una fotografía por ahí que, que recibí... Perdón, que, que, que te vi en Instagram. En la cual estás con una chica que hizo un comentario y la chica me contestó al, al comentario. Eh, ¿quién, es, ¿Quién era esta chica?
0: Ah, sí, sí. Eh, se llama Anna y tiene, regenta un hotel en Krasnoyarsk. Y ella estaba lo mismo. Decía ella, desde España, no puede ser. Bueno, genial. El trato excelente de 10 fue muy curioso porque para acceder al hotel, el Google Maps, mandaba por una pista. Y resulta que luego, resulta que por el lado derecho se accedía prácticamente desde la carretera general. O sea, estaba muy bien desde el lado derecho, pero desde donde yo iba era el lado izquierdo, venía por la izquierda y me manda a ir por una especie de pista que llegó a un punto en el que dije yo: imposible, 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 porque era prado, pero todo embarrado, no se podía pasar por allí. Entonces me metí por unas casas y, y al final lo que hice fue dar la vuelta al hotel para poder acceder allí, y cuando me doy cuenta, resulta que estaba al lado de la carretera general. El Google Maps me había metido mal, porque en la carretera general había prácticamente un acceso directo, pero claro, para cortar, como, prácticamente como la otra vez, para cortar, me mandó por el peor sitio. Y Ana, la verdad, es que estaba ella allí siempre sonriendo conmigo, me lavo la ropa, bueno, bueno, espectacular, el desayuno, vamos de lo mejorcito, que ella me puso allí una tabla y me decía que, que quería, una tabla, una pizarra una pizarra con un montón de letras en ruso que todavía no sé lo que significan <ríe> me dijo que qué quería, y yo aquí no hay fotos no sé lo que será esto entonces el traductor de Google que me salvó en muchísimas situaciones pues es, es lo que utilizaba yo allí para poder hablar con ellos que llega un momento en el que cuando te llamo yo ya hacía las llamadas por WhatsApp entonces, claro, el poder hablar con alguien de aquí po, y mantener una conversación en español era ya todo un lujo. Tengo que hablar respecto a esto: eh, nombrar a, a Raquel, a, que fue mi profesora de inglés de nivel intermedio con la cual voy a tener una reunión la próxima semana porque eh, me lo ofrecieron ya el año pasado, pero con esto del COVID se, se tuvo que suspender y quieren eh, que vaya a la Escuela de Idiomas de aquí de Avilés para eh, poder dar una, una ponencia, una charla a los alumnos que empiezan nuevos, que van a aprender inglés eh, cada año, quieren que vaya con un viaje diferente. Entonces, pues por ejemplo, puedo contar este, puedo contar el de Alaska, el de la costa este, el que yo quiera, y cada año ir a contar a los alumnos eh, el uso del inglés que yo he hecho para que vean que, oye, se les quedan cinco años por delante, pero que sirve para algo.
1: Hombre, y okay, tanto que sirve para algo, es súper importante. Nosotros el inglés lo tenemos en el día a día, tanto en lo que leemos como en lo que escribimos, básicamente, independientemente de que te compras cualquier mínimo electrodoméstico y alguna que otra palabra en inglés la estás usando hay que saber interpretar lo que lees y por lo menos saber eh, qué, 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 qué tienes en, en, entre manos nos ha pasado más de una vez que has comprado un electrodoméstico y alguna que otra palabra tiene en inglés lees alguna revista o algún coño, te vas al McDonald's la mayoría de los, de los productos que compran en el McDonald's están en inglés
0: Exacto.
1: una preguntita que te voy a hacer y creo que ya me has respondido sin darte cuenta Normalmente, a, a los viajeros que pasan por el podcast de Estado Civil Motero le hago una pregunta muy recurrente, que es, ¿qué es para ti una cosa que es imprescindiblemente necesario en tu viaje y qué sería algo que no volverías a llevar o no crees que es necesario llevarte como te ha pasado, por ejemplo, en este viaje? Y creo que la respuesta es tu teléfono móvil.
0: Exactamente. El teléfono móvil me ha ayudado mucho por el tema de del idioma, por supuesto por eso cuando te digo que la etapa de Vancouver Nueva York, por ejemplo me parece muy fácil porque ya es terreno conocido y encima es inglés que bueno, más o menos me defiendo bien eh, no es como en esta que tantos días en ruso desde que entré en Ucrania ya en, en Rumanía bueno, había gente que te hablaba algo de inglés en algún hotel pero, por ejemplo la, el matrimonio que me atendió en, cerquita en Catisoara, muy cerquita de la Traspagarasan, pues no, no hablaban nada, los pobrecitos tenían 72 años eh, Olivia se llama la señora y no hablaban nada de inglés entonces bueno, pues yo iba con el traductor allí, rumano y tal Sí, la verdad es que el teléfono para este tipo de, de situaciones ayuda muchísimo muchísimo, sí
1: Yo, que soy muy tecnológico, que me considero un geek, que estoy siempre a la última de la, de la tecnología, telefonía, etcétera, mmm, a mí me daría miedo que se me estropeara mi teléfono. ¿No se te ocurrió llevar un teléfono de reserva de este tipo desechable o que ves de estos viejos por si acaso?
0: Sí, 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 siempre llevo otro. <ríe> siempre lo llevo. Vaya, me
1: he adelantado. Lo aprendí ya, es
0: bastante. Sí, lo aprendí hace bastante. Y la verdad es que te puede sacar... Hombre, no lo he tenido que usar, gracias a Dios, pero bueno, siempre he tirado de este, pero sí es cierto que es muy buen recurso. Mm. Aparte de que muchas veces el utilizar, por ejemplo, el GPS con, como, con el teléfono, pues tienes que tener un poco de cuidado, porque si tienes una caída el teléfono se va con la moto y no lo vas a poder coger. Entonces, siempre tienes que tener el teléfono contigo. Si tienes un accidente, el teléfono se queda en la moto, no lo tienes tú. Entonces, para poder llamar a alguien, es mejor que lo tengas contigo, claro.
1: Pues mira, precisamente uy, y últimamente, en el grupo de Telegram del, del podcast, eh, ha estado saliendo la conversación del tema de los teléfonos rugorizados para poder usarlos como GPS. Y había quien estaba a favor y había quien estaba en contra de poder usar el teléfono como GPS porque se calientan al sol, porque lo estamos cargando constantemente y también se degrada bastante la batería, porque ahora sí, pero los modelos anteriores no son acuáticos, resistentes al agua, el tema del brillo, etcétera. Pero por otro lado, yo particularmente que tengo un teléfono viejo que es el que uso como navegador o como complemento, con Internet a través del teléfono que sí tengo bueno, el que siempre llevo encima en la chaqueta. Entonces, yo llevo mi navegador GPS y al lado llevo eh, un teléfono antiguo con los datos del mío bueno, que es con el que se lo pone. Necesito una ubicación exacta porque sí que es verdad que Google Maps es más rápido que cualquier navegador GPS, más preciso que cualquier navegador GPS y si quieres buscar una ubicación por fotos o por satélite, evidentemente, Google Map. Y todo lo que sea a través de Internet funciona muchísimo más rápido. Por eso, yo sí que estoy a favor de la tecnología vía GPS con Internet, como en el caso de tuyo con Google Map. Pero, por otro lado, sigo necesitando poder manejar el, el GPS con los guantes, de que el, la luminosidad de la pantalla no, ese reflejo que, que cuando te, te coincide el sol molesta con el móvil pero con el GPS se puede usar, en fin, bueno. eh, bajo tu experiencia, tú vas a seguir usando el, el móvil, supongo.
0: Yo tengo los dos, ¿eh? tengo el Garmin 5 y tengo el teléfono, pero me va muchísimo mejor con el teléfono que con el GPS, la verdad. Mm
1: yo estoy de acuerdo contigo de hecho tengo un garmin creo que es un l369 una cosa así no recuerdo mismo la nomenclatura mm, vamos no es de los últimos pero es bastante moderno pero me ha metido en cada lío Sonia de verdad me he metido en cada lío me lleva por unos sitios que digo qué bonito estos sitios cómo me lo ha llevado estos sitios que tardo cinco horas pero luego hay veces que digo la madre que te parió, ¿cómo coño me hace salir por la autopista para volver a entrar por la autopista? Si, si, si esto es línea recta, ¿por qué coño me hace esto? En definitiva, tengo un GPS que tengo una relación de amor-odio. Hay veces que lo quiero y otras que digo, bueno, quédate como, como, como te quedaste. La verdad es que para rutas cortas o rutas, rutas moteras donde tú quieras hacer curvas, pues el GPS mmm, me encanta. Pero si quiero buscar un sitio donde comer, donde dormir, booking, por ejemplo... O, o la típica foto que tú quieres subir a las redes sociales O ver qué foto has subido a las redes sociales Evidentemente Como el teléfono el móvil no hay nada Es una herramienta súper útil Y yo creo que imprescindiblemente sí. necesaria
0: Sí, la verdad es que estoy de acuerdo contigo sí. uh -huh.
1: Vaya hombre, una mujer que está de acuerdo conmigo <risa> Ahora que has vuelto, supongo que estás ahora con toda la parafernalia de editar fotos, editar vídeos, estaremos pendientes a tus redes sociales, a YouTube, para ver eh, qué nos vas contando. Eh, creo que hay pendiente también un libro.
0: Sí, sí, sí. La... Estarán dos meses, dos meses y medio, pues saldrá a la luz la chica que tenía prisa por ver el mundo. Es algo que me identifica totalmente, sí y que es el diario de este viaje eh, con los preparativos, eh, cómo se ha ido sucediendo todo tan eh, espontáneamente como tu programa.
1: <risas> sí, sí, yo llevo muy eh, a honra de ser un, un tipo muy espontáneo. <risas> Ya has visto, que de hecho me metiste la broca en el episodio anterior que estuvimos con José, que no suelo documentarme, no suelo preguntar, evidentemente son cosas que prefiero la espontaneidad del momento y preguntarte cosas que, que no sé de ti, que no sé qué, qué has hecho en tus viajes, a excepción de los cuatro o cinco matices que he tenido que ver por fuerza eh, últimamente en tus redes sociales. Esta era otra de las cosas por las que yo cuanto antes quería sacar este episodio porque si sigo viendo cosas al final intento de ver ampliar fotos, ver vídeos etcétera, etcétera, etcétera
0: que estás eh, al principio de todo estás sacando la noticia pues de los primeros porque es ahora cuando están empezando a dar la noticia aunque yo ya llegué el día 15, sí, llegué a España
1: y volver a tu casa tu cama, tu trabajo esa monotonía, ¿cómo, cómo, es, ¿cómo es?
0: Pues solo te lo voy a decir con una frase. Estoy deseando irme. <risa> estoy, estoy deseando irme de nuevo.
1: Hace poco lo comenté con un buen amigo mío, eh, José Luis Sorrentino, que de aquí le mando otro saludo. Ya ha salido en varios episodios. Al final ya tiene que traerlo aquí. De, de, de lo que engancha viajar. De que volver incluso a los mismo sitio pero que estás deseando una vez que te bajas de la moto, ya estás planificando el, la siguiente salida eh, dos días, luego la siguiente de tres luego la siguiente de cuatro eh, el fin de semana que, que se pueda, al puente no sé cuándo, y cada vez buscándonos un viaje un poquito más largo, un poquito más complicado, lo que engancha, viajar <risa>
0: Sí, la verdad es que ya te digo que yo cuando cogí el avión, bueno, una llorera tremenda, eh, pasaron por mi cabeza un montón de imágenes, de personas, porque me gusta muchísimo el aspecto humano de los viajes, no solo los kilómetros. Siempre digo que no son los kilómetros recorridos los que hacen grande al aventurero, sino la forma en la que se viven. Y eh, lo mejor de ir es volver. Cuando vuelves ya, es ya estás planificando volver a marcharte porque eso es lo bonito de los viajes, volver a estar otra vez eh, pensando en que te vas a ir, como yo ahora, por ejemplo, para que pueda hacer la etapa Vancouver-Nueva York, que será la siguiente, pues eh, he tenido que cerrar esta, sí o sí. Entonces, con mucha pena y todo lo que quieras, pero se va a abrir otra etapa muy importante que hay muchísima gente que desea eh, conducir su moto por Estados Unidos por ejemplo, te pongo el nombre de David Vargas es un chico de, de Madrid al que quiero un montón y que me apoya muchísimo en los viajes eh, y la verdad es que le mando un besín desde aquí hablamos mucho y uno, sé que uno de sus sueños es conducir su moto por Estados Unidos. Entonces, cuando sabe que yo voy a ir otra vez, pues eh, dice, madre, otra vez vas a estar por Estados Unidos, ya estuviste, ojalá yo pudiera. Y yo siempre le digo, claro, no te preocupes, que algún día tú lo harás también. Estoy convencida y yo estaré para verlo. Mm.
1: Eso es así. La verdad es que se te nota a ti esa sonrisa pensando y hablando de, de que los viajes... Que enganchan y está uno deseando volver a subir a este medio de locomoción que para algunos es de, es de loco. En ¿eh? la moto se pasa frío, en la moto se pasa calor, tú eres, el, ¿cómo tú eres el chasis, ¿no? Pero, ¿qué tiene la moto que una vez que te montas en ella mmm, desconecta, que te engancha y lo único que quieres es seguir haciendo kilómetros?
0: Pues mira, en mi caso te cuento, eh, para mí la carretera es mi oficina. Trabajo conduciendo un autobús. Y me paso ocho horas al día en la carretera, con lo cual eh, el coger la moto me libera de toda esa monotonía y ese estrés diario. Si quejas, que si retrasos, eh, atascos. Pero sin embargo, voy con la moto y es totalmente lo contrario. Me da esa sensación que eh, ya sabemos todos, ¿no? De libertad, eh, independencia. Entonces, es algo que, que me libera mucho de toda esa de todo ese círculo cerrado que es el autobús. Y aparte, lo bueno es que se complementan. Necesito mi trabajo para viajar y cuando he vuelto, por ejemplo, la gente me dice, vaya rollo, ¿no?, volver otra vez al autobús. Y yo digo, ¿qué va? No, no, yo voy a ganar dinerín para mis viajes, les digo. <risa> tal cual, porque es cierto. Entonces, la moto a mí me da ese empuje para poder seguir, pues oye, pues en, en el autobús, cogerlo con más ganas y decir, qué todo este dinero ahí tal... Me voy a ir de viaje,
1: qué bien. Y organizar todo el, la parafernalia que lleva, eh, viajar. Para mí las motos ¿Sí? particularmente son píldoras vacacionales, porque ya te digo, como no tengo vacaciones en sí, pues el, el poco tiempo que paso en ella, ya sea un día, o ya sea un fin de semana, o ya sea un pequeño puente que yo me pueda escapar, lo considero como unas vacaciones, unas pequeñas vacaciones. De hecho, hace poco he estado acampada, voy a repetir en el momento que pueda y ese tiempo que estoy fuera, que, estoy, que soy yo, a mi puñetera bola, sin horarios, con la libertad de ser yo el que me levanto, el que me acuesto, el que me organizo y el que me hago mis cosas, pues eso, lo, lo mires por donde lo mires, es la libertad de ir en moto. Bueno Sonia, como hemos llegado a la horita de edición, no suelo hacer episodios más largos porque tú entenderás como buena editora que eres que a mí a la hora de editar me gusta hacer episodios bastante cortitos, que a la gente le dé tiempo de, de ir al autobús, de conducir el coche escuchando mis mi podcasts, sacando al perro, lavando la moto, secándola, etcétera, etcétera, etcétera. Así que me voy a ir despidiendo, no sin antes decirte que me ha encantado tenerte de vuelta y estoy esperando deseoso que vuelvas a decirme Oye, que ya tengo fecha para el siguiente viaje Donde te voy a ir contando mis cosas, mis historias, etcétera, etcétera, etcétera
0: Pues te voy a decir que siento decirte Que no suelo dar fechas Sino que yo suelo decirlo cuando ya o lo estoy acabando O lo estoy eh, haciendo, haciendo, porque... Por eso, principalmente porque, como estamos en pandemia, está todo un poquito en el aire, entonces dar una fecha pues eh, me parece que no es, no es buena idea. Entonces, Pero sí te puedo decir que es la siguiente etapa. Entonces, en cuanto se pueda, pues bueno, yo tengo mis ideas, eh, he hablado con la empresa que va a transportar a Trailera y, y se trata todo de coordinar. Así que cualquier día aparecerá una foto mía en redes sociales ya saliendo de Vancouver, pero a lo mejor yo estoy en Nueva York, ¿eh? Por otro aviso.
1: Bueno, bueno, pero como tú y yo somos amigos, yo creo que tú me lo contarás a Petit Comité.
0: Seguramente que sí, seguramente que sí. Para que vale. estés ahí durante el viaje.
1: Bien, 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 vale, pues me quedo con esa parte. En fin, Sonia, lo dicho, me ha encantado tenerte y, y lo dicho, un saludo y un abrazo.
0: Pues un abrazo muy fuerte para ti y para todos los oyentes y muchas gracias por darme la oportunidad de contar mi viaje.
1: A ti por estar aquí. Hasta luego. Hasta
0: luego. Si te ha gustado el episodio, no dudes ni olvides comentarlo en cualquiera de las plataformas donde puedes encontrar el podcast. Nos hace mucha ilusión y nos ayuda a seguir creando contenido. Bueno, a mí no, que soy una voz, al Bumpy. ¡Chau, chau! Uh, me oyes
1: bien? Te oigo, te oigo, te oigo, te oigo
0: Mejor que allí
1: Bueno, tengo más alto La calidad, eh, A ver, la calidad No te puedo pedir más, con lo cual No te voy a pedir más que qué le pasa a los este Ahora mm. <coughs> eh, La idea es que tengas ahora el teléfono relativamente cerca Para que se te escuche Alto y claro ...y ya luego yo me encargaré de meterle un par de filtros... ...y un par de historias... ...a hacer un poquito de magia... ...aunque... anecdóticamente hablando... ...la gente... ...quien recuerda los episodios... ...recuerda la historia en sí... ...no recuerda la música que yo he puesto... ...o los efectos que yo he puesto... ...¿me entiendes lo que te quiero decir? ...es curioso pero... ...por el sobreesfuerzo que nosotros hacemos... ...a la hora de editar vídeos... ...de editar audios y demás... ...y luego a la gente... ...lo que le queda en la retina son los momentos exactos en los que tú lo pasaste mal o tú solventaste una historia o como lo solventaste en sí o luego está la gracieta mía con Antonio con mi socio, con, mi, con cualquiera de mis de mis, tertulios, en los que los hago reír o les hago algún chiste ¿Mm? oh, mío. que no coño que yo no canto operado oye Sonia